0: Vanmorgen is wat zou ik anders doen? We hebben de vorige keer ook gekeken naar het feit dat we in een complexe en ingewikkelde cultuur leven. Je wordt in onze samenleving overspoeld door heel veel informatie, overspoeld met mailtjes, sms'jes, appjes en ga zo maar door. De wereld vertelt ons graag hoe we moeten zijn, hoe we moeten denken en wat we moeten doen. En vaak hebben mensen het gevoel te moeten voldoen aan een oerwoud van allerlei eisen en, en verwachtingen en verplichtingen. En tegelijkertijd worden we afgeleid door duizenden, miljoenen digitale pixels per dag. En dat maakt ons leven niet simpel, maar complex. Vandaar. Simplexity. Hoe kunnen we dingen vereenvoudigen? Het is goed om te kijken hoe we dingen wel simpel kunnen maken in ons leven. Hoe we prioriteiten kunnen stellen. Hoe we de belangrijkste dingen voorop kunnen plaatsen. Welke zaken doen er echt toe? En hoe kunnen we betekenis vinden in wie we zijn... En in wat we doen in het volgen van Jezus. Ik heb een vraag. Stel je voor dat de toekomst je opbelt. Of iemand uit de toekomst. En je een paar vragen gaat stellen. Vragen over wie of wat je wilt worden. Of je misschien nog sorry tegen iemand moet zeggen. Want de tijd raakt op. Laten we even luisteren naar het nummer. Hallo van Adele. Hallo van de andere side. Ik wou eerst een poging doen om hetzelfde te gaan zingen, maar heel snel werd mij afgeraden dat niet te doen. Tot uw dienst. Uh, voor mensen die misschien niet, niet helemaal goed het Engels hebben kunnen verstaan, ik zal het nog even voorlezen, vertalen vanuit de hand Hello from the other side, I must have called a thousand times... Hallo, daar van, van de andere kant, eh, ik moet wel duizenden keren hebben gebeld... om te vertellen, om tegen je te zeggen, het spijt me voor de dingen die ik heb gedaan. Maar wanneer ik je bel, dan ben je nooit thuis. Hoe gaat het? Ik hoop dat het goed gaat. Het is geen geheim dat we eigenlijk beide van beide kanten weinig tijd meer zullen hebben. We are running out of time. Soms is het goed om vanaf een afstand naar jezelf te kijken. Wat zou ik anders doen? Ja, ik ben wat emotioneel. De overgang. Ik word vijftig over een paar weken. En ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ook wat tijd genomen om te reflecteren. Naar mezelf te kijken. Wat zou ik anders doen? Stel jezelf voor dat je. Je jongere zelf kunt bellen vanuit de toekomst. Stel, je bent 50, 60 of 70 jaar oud geworden. En je kunt jezelf een advies geven toen je nog 16 jaar oud was. Of toen je nog 25 jaar oud was. Of misschien 35 jaar oud. Wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Aan het eind van je leven, als je jezelf terug kunt bellen. Hello, from the other side. Je blikt terug op je leven en je analyseert de keuzes die je gemaakt hebt. Welke gedachten, welke gevoelens gaan er dan door je heen? Welk advies zou je jezelf geven om misschien beter of anders met dingen om te gaan? Hoe zou je misschien een betere of een een andere echtgenoot kunnen zijn? Een een betere of andere leerling, een een betere of andere werknemer, een een betere of andere leider... Uh, of een beter of andere grissen. Misschien is beter niet het juiste woord, want je doet al zo je best. Maar dit is precies wat er gebeurde met Salomo. Aan het eind van zijn leven kijkt hij terug naar alles wat hij bereikt heeft. En zijn speurtocht, zijn zoektocht naar geluk, naar succes, naar voldoening. Blijkt dan enkel lucht en ledigheid te zijn. We zijn een voorbijglijdende schaduw, een damp die elk moment kan verdwijnen. En zijn zoektocht begint met de vraag, waar heb ik het eigenlijk allemaal voor gedaan? Al die moeite. En dan zegt hij, prediker 2 vers 1, lees je mee. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen... Tevreden zijn wij nooit. Hoeveel wij ook meemaken eigenlijk en ervaren, het lijkt wel nooit genoeg te zijn. Maar wat blijft er van over wat ik heb opgebouwd aan het eind van mijn leven? Aan wie wordt het nagelaten? En waar dient alles voor? En zo besteedt Salomo twaalf hoofdstukken van intellectuele straatgevechten... met blote handen over de vraag wat echt belangrijk is in het leven... en wat echt telt in het leven. En hij ontmaskert alles wat tijdelijk is en betrekkelijk in ons leven... tegenover dat wat van eeuwigdurend belang is en eeuwigheidswaarde heeft. En als je alles ontrafelt in je leven... waar je vervulling in denkt te vinden... Dan blijft er uiteindelijk niets anders over dan lucht en najagen van wind. Het enige wat er echt toe doet, is dit. Zo is zijn conclusie. Geniet van het leven, maar gedenk je schepper. Uit ontzag en respect voor zijn geboden. En ik wil kort ingaan op. De drie grote windjagers in ons leven. Allereerst, vult u maar in geld of rijkdom. Geld of rijkdom. En prediker, hij zegt, ik 2, vers 7, ik kocht slaven en slavinnen. En daar werden er ook in mijn huis geboren... Ook had ik een een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ik vergaderde mij ook zilver en goud. Ik vergaderde mij schatten van koningen en landschappen. Ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren. Alle mogelijke genietingen, alle mogelijke genietingen. Wauw, dat is misschien de droom als je 16 jaar oud bent, 18 jaar en je gaat studeren en je komt van school en je denkt, hé, hey, de wereld ligt aan mijn voeten. Alle mogelijke genietingen. Maar Jezus zei, wat baat de mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. En we groeien op met het grote dogma dat met geld alles te koop is. En, en Salomo waarschuwt ons hier tegen. Hij is niet tegen geld. Hij is niet tegen rijkdom maar wel tegen de verblinding en de verleiding ervan. Bill Gates trouwens. Ik weet niet of u gehoord hebt van de Bill Gates Foundation. Een van de rijkste mannen ter wereld. Ik weet niet wat hij heeft, zo'n netto 60 miljard. 60 miljard dollar, absurd. En hij is heel veel bezig geweest met vergaren, het vergaren van, van geld. Maar nu is hij bezig met het uitdelen van zijn rijkdom. Waarom? Omdat hij zegt, dat is eigenlijk het enige... Wat geld om om mensen te helpen? Vanuit mijn overvloed kan ik weer uitdelen. Dus even voor de duidelijkheid. Salomo is er niet op tegen, of God is er ook niet op tegen. En en door te geven word je niet alleen zelf gelukkig, je maakt ook andere mensen gelukkig. En, En het is ook een geluk dat je geluk niet kunt kopen, want wie je bent is oneindig belangrijker dan wat je hebt. Iemand zei eens dit, liefde is de koopkracht van het ware geluk. En spullen komen en spullen gaan. En en ik wil er niet aan vastzitten. Anderzijds hoef ik me er ook niet schuldig over te voelen... als ik iets leuks of moois heb gekocht of heb gekregen. En en veel mensen gaan bijvoorbeeld elk jaar op wintersport... en en daar kan hun omgeving vaak heel erg veroordelend of, of jaloers op reageren. Hebben ze het echt nodig? Nee. Is het niet veel te duur? Ja. Maar de andere kant is dat God ons alles rijkelijk te genieten geeft... En als die mensen er ontspanning uit halen, zo so wat. Maar de algemene regel is deze. De geestelijke regel. Die ons weer in balans brengt. Als het vermogen was, zet er je hart niet op. Als je dat maar blijft beseffen. Dan ten tweede, de, de grote windjager is, is seks. Oftewel, genot in zijn algemeenheid. Alles wat ik verlangde, zegt Predik in 2, vers 10, kon ik gedaan krijgen. Ik, ik heb overal van kunnen genieten... Maar vooral van heel veel vrouwen. Ja, daar staat hij niet, maar dat zegt hij later. En ik beleefde plezier aan alles wat ik met moeite tot stand had gebracht. Maar toch, vermaak en plezier en een verre vakantie kun je kopen. Maar een tevreden hart, dat een mens echt kan genieten van wat hij heeft, is nooit en nergens te koop. Het is onbetaalbaar. Toch wordt geluk vaak gezien. Of gekoppeld aan het stadium waarin al onze behoeften en, be, en, en begeerten bevredigd worden. Misschien wel instant, ook geestelijk, in geestelijk, ook Christen. Heer, ik wil zo graag dit en ik wil het nu, nu meteen. En zo werkt het niet. Salomo had trouwens 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Reken maar uit, drie jaar lang, elke nacht een ander. Ja, ik vind het al moeilijk om één vrouw gelukkig te maken. Uh, stel je dat, dat je er duizend gelukkig moet maken. Ja, voor, voor sommigen hier is het misschien wel het walhalla of zo. Maar ook hierover zegt hij. Ik had, ik had het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Maar ook dit was een najagen van wind. En het waren vrouwen uit alle delen van de wereld en allerlei religies die hem ontrouw maakten aan de God van Israël. En geen enkele mate van seks kan ervoor zorgen dat je echt ten diepste voldaan bent. Geen enkel mens of geen enkele seksuele relatie kan je leegte vullen, je innerlijke leegte. Want we zijn geschapen als het ware met een een ingebouwd vacuüm. En alleen God is degene die dat kan vullen. En als ik een partner heb, zeg me dan, of als ik dit, of als ik dat, dan pas. Dat is vaak een dogma, maar het is geen dogma, het is een drogma. En dan ten derde, macht, oftewel status. Macht of status. Hier valt roem onder, hier valt aanzien onder. Maar ook kennis, ook kennis. En hij zegt, oh kennis, ik heb heb dingen doorforst, ik heb dingen onderzocht, ik heb dingen bestudeerd. En en Salomon was geleerd, hij had ook gevraagd om wijsheid. Hij had ten eerste niet eens gevraagd om, om, om genot of om, uh, om veel geld. Hij had gevraagd: God, hij mocht God een vraag stellen. Als u mij iets wil geven, geef mij wijsheid. Hij nou, was, was briljant, die, die, die man. En dat gaf hem ook aanzien, dat gaf hem ook status. <laughs> Ook het doorvorsten van de dingen bracht eerder smart op dan dan echt, echt vreugde, zegt hij. En hoe vaak gebeurt het niet dat mensen met titels op hun naam of mooie diploma's neerkijken op zij die dat niet hebben? Oh, jij hebt geen hbo? Oh, jij hebt geen academische opleiding. Kennis vermeerde smart trouwens. Salomo, hij, hij was ook de rijkste man op aarde. Hij, hij kon alles krijgen wat hij wilde. Hij was de meest succesvolle man, misschien wel koning, lijden op aarde in zijn tijd. Hij was omringd met de mooiste vrouwen. Hij stond op nummer 1 van Code 500. En toch kon hij geen voldoening krijgen. Geen blijvend geluk. Het beest van ontevredenheid bleef maar knagen in zijn ziel. Hoe hard hij ook werkte. Wat hij ook deed, hoeveel hij ook bereikte. Hij zegt, Prediker 2 vers 9. Ik werd machtiger en rijker dan enige andere koning voor mij in Jeruzalem. Maar bij dat alles, gelukkig, hield ik mijn ogen open... zodat ik overal goed over na kon denken. En dat is precies wat we willen doen in deze serie Simplexity. Nadenken, reflecteren, filosoferen, beschouwen. Wat is zinvol? Wat is betekenisvol? Wat maakt ons echt gelukkig in het leven? Want lees u mee en vult u in, de populaire gedachte om gelukkig te zijn is omringd worden met de juiste omstandigheden, of niet? Maar Gods gedachte voor ons om gelukkig te zijn is bekleed zijn met de juiste gezindheid, de juiste mentaliteit, de juiste houding. En dan komen we even naar de bergreden. Want in de bergreden roept Jezus achtmaal Makarizo, gezegend, zalig, geprezen, gelukkig, ik prijs je gelukkig. Het is een kreet van vreugde, een een uiting van van zegen, van van Gods welbehagen, als als hij de mensen massa, massa naar zich toe ziet stromen. Gelukkig. En Jezus zegt, wil je gelukkig zijn? Ik spreek je gelukkig uit, als het ware. En hij begint met deze leegmaken. Lees het mee. Gelukkig die arm van geest zijn. Want hun behoort het koninkrijk der hemelen. En lieve mensen, dit is de grondhouding van Gods rijk. Arm van geest zijn. Dat is eigenlijk ook de De axioma, de grondwaarheid van een vereenvoudigd leven. En wat bedoelt Jezus eigenlijk met met arm van geest zijn? Hij heeft het niet over minderwaardig gevoel of zelfbeeld. Jezus, hij stierf niet voor rommel. Hij hij stierf voor waardevolle, kostbare mensen. En het gaat hier ook niet om mensen met een handicap of een beperking. of, Of mensen die straatarm zijn. Ik geloof van harte dat veel van deze mensen arm van geest kunnen zijn. Maar dat bedoelt Jezus niet. Het woordje arm komt van de wortel kruipen, arm tot kruipens toe, maar dan natuurlijk in geestelijk opzicht. Gelukkig, zij die zich arm weten voor God. En de letterlijke betekenis van van arm van geest is straatarme bedelaar, maar natuurlijk figuurlijk gezien bedoelt Jezus dat. Jezus heeft het over mensen dus die zich afhankelijk maken van God. Die, die bijna bedelend voor Gods aangezicht verschijnen, voor Gods troon verschijnen. En zeggen: Heer, ik, ik sta hier met lege handen, vulsen. Ik heb u nodig. Heer, ik smeek u. Ik kan het en ik wil het niet alleen. Arm van geest. Mensen die zich afhankelijk maken. Mensen die zeggen, heer, ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet helemaal voor elkaar, maar hierin vertrouwen op u ben ik onderweg. Alles draait niet om mij. Ik sta niet in het centrum van het universum. Heer, dus mijn zorgen, mijn lasten werp ik op u. Ik laat ze los. Heer, wie ben ik? Dat is arm van geest. Het tegenovergestelde hiervan is egocentrisme. Of hoogmoed, Vol zijn van jezelf. Gelukkig ben je wanneer je dus jezelf leeg maakt. Niet vol maakt. En wie en zijn dus arm van geest? Mensen die niet alles naar zich toe willen trekken. Of alle aandacht of alle roem. Om daarin hun leegte te vullen. Hun voldoening te verkrijgen. Het zijn de mensen die zich leeg maken voor God. Om door hem ...vervuld te worden. Dat is arm van geest zijn. Weet je, het bijzondere... ...is dat Jezus... ...de mensen feliciteert... ...nog voor ze de gehoorzaamheid... ...van de bergreden hebben volbracht. Is dat niet mooi? Oké, okay, want hij weet wel, je kunt het niet. Jij, jij kunt niet uit jezelf zomaar arm van geest Nee, maar ik feliciteer je... ...want als je naar mij bent toegekomen... ...met lege handen, dan ga ik ze vullen. En hier ligt een link... Ook naar het oude verbond op de Sinaï, op de berg Horeb. Toen Mozes de wet ontving, zei God niet: Ik zal de Heer uw God zijn als u eerst de wet volbrengt. Hij zei: Ik ben de Heere uw God die u uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Dus niet: Ik zal zijn als je eerst dit of dat doet. Nee, ik ben sowieso de God van Israël. Ik ben de God die ik ben. Ik ben de God die er zal zijn. En precies zo gaat het als Jezus spreekt op de berg van het nieuwe front. Hij spreekt ze zalig en hij giet zijn leven over hen uit, nog voordat ze met de gouden regels van het koninkrijk aan de slag gaan. Is dat niet fantastisch? Ook Paulus, hij gebruikt hetzelfde principe in Efeze. Hij beschrijft eerst onze hemelse geestelijke positie in de hemelse gewesten. Jullie zijn gezegend in Christus. En van daaruit mag je je positie gaan uitwerken. En werk aan je conditie. En mag je het gaan uitkristalliseren. In ontzag met God. Onze innerlijke houding, lieve mensen, is dus bepalend om gelukkig te zijn. Onze innerlijke houding. Niet onze omstandigheden, uiterlijke omstandigheden. En Natuurlijk kunnen die bijdragen tot. Natuurlijk. Dat ontken ik ook niet. Maar hoe kun je nu je leven... Vereenvoudigen. Door welke keuzes, of door welke filters, kan ik mijn keuzes toetsen? Want ik geloof dat voor elke gelegenheid, elke relatie, elke situatie die zich voordoet, er, er drie voorname filters zijn. La, laten we kijken naar de drie filters. Om onze keuzes, et cetera, aan te toetsen. Allereerst, de filter van vervulling. Vult hem in, vervulling. Is het in lijn met hoe God mij geschapen heeft, met hoe God mij gevormd heeft? Uh, Paulus zegt heel mooi in Efeze 2 vers 10, we zijn het werk van God, het meeste werk. Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid. Met andere woorden, je bent ontworpen, je bent geschapen op een bepaalde manier om ook aan een bepaald doel te beantwoorden. En ik merk soms dat mensen heel erg huiverig zijn als het om de wil van God gaat of om de leiding van God. Ze maken het heel gecompliceerd. Omdat ze denken dat als ze God iets gaan gaan vragen, wat ze mogen doen, dat God ze iets gaat opdragen wat ze eigenlijk niet willen. Ik zeg niet dat dat niet kan gebeuren, maar maar heel veel mensen lopen rond met dat beeld. Dat, 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 Dat God ze iets vraagt te doen wat ze helemaal niet leuk vinden. Waarom zou God dat doen? God vormt je voor een bepaalde taak, een bepaalde bediening, een bepaalde professionele roeping, ook in de maatschappij, met een doel. En er zijn dingen waar je warm voor loopt en er zijn dingen die je koud laten. Er zijn dingen die je leuk vindt om te doen en er zijn dingen waar je een hekel aan hebt om te doen. En zo zijn we allemaal verschillend. En er zijn, zijn dingen die je uitdagen, maar er zijn ook dingen die je vermoeien. En God heeft ons allemaal bestemd om op een bepaalde manier te voldoen aan onze roeping. Hij heeft ons allemaal een weg uitgestippeld. Een weg die bij ons DNA aansluit... En die die past bij hoe wij gevormd zijn in ons leven, ook door alle ervaringen heen, ook door alle teleurstellingen heen, door alle pijn en moeite van het leven heen. God gebruikt al die dingen in ons leven en brengt dat als een puzzel in elkaar. Weet je, als je iets wilt doen in je leven, misschien iets anders, op een andere manier, op een betere manier. Op welk gebied dan ook. Stel dan deze vraag. Is het consistent met hoe God mij gevormd heeft? Kijk ook naar de geschiedenis. Misschien wel van je familie. Misschien wel van van jezelf. Zie ik een rode draad door mijn leven? Iemand zei eens dit. Je bent zo jong als je dromen. Niet zo oud als je leeftijd. Je bent zo jong als je dromen. Niet zo oud als je leeftijd. En je kunt veel ontdekken over Gods wil voor je leven. Als je gewoon kijkt naar hoe je in elkaar zit. God zal niet het ontwerp van je leven tegenspreken. Hij zal mij bijvoorbeeld niet vragen om een bouwbedrijf te gaan beginnen. Ik ben met mijn twee linkerhanden. Dat wordt een, een catastrofe. Maar daarbij geloof ik ook dat God rekening houdt met onze wensen. Iemand zei eens een keer dit tegen me. Ik wil het zo graag. Maar... Als ik het aan God vraag, zal God het wel afkeuren. Oh, als je dat zo graag wil, waarom zou God het afkeuren? Natuurlijk moet, moet je wil door die filter heen gaan en, en nog een paar andere filters waar we zo aan toe komen, Maar dat is helemaal niet waar. God maakt juist gebruik van, van je wensen, van je dromen, van je verlangens. Misschien zelfs wel van je ambities. En natuurlijk moet dat geheiligd en gereinigd worden, om het zo heel mooi te zeggen, door het bloed van Jezus. Door het offer wat hij bracht. Maar waar het om gaat is dit, lees je mee. De Naardense Bijbelvertaling. Bouw op de ene. Jezus God is en blijft het fundament. Doe wat goed is. Bewoon de aarde, wees trouw. Heb vreugd in de ene. En hij zelf zal je geven de wens van je hart. Hetzelfde principe waar Wat Jezus zegt in de bergreden, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u bovendien geschonken worden, toch? Maar hier ook, bouw op de ene. En wat ik heel mooi vind, lees mee, dat mag je omcirkelen als je dat kan of wil, cirkel in al je gangen om de ene. Cirkel in al je gangen om de ene, vertrouw op hem en hij zal het doen. Cirkel om hem heen en hij zal je geven De wensen van je hart. Je cirkelt niet om jezelf heen. Jouw mening, jouw dit, jouw dat. Je cirkelt eerst om hem heen. Gods wil, Gods koninkrijk, Gods gerechtigheid. En dan komt dat andere. Dat is de volgorde. Dus stel ik de vraag, is dit iets wat vervulling geeft, ook zoals God dat wil? Wat geeft mij echte voldoening? Waar, Waar krijg ik passie van? Waar word ik warm van? Waar word ik blij van? Betrek ik God bij wat ik wil? En zie ik een rode draad door alles heen? Ik heb afgelopen vrijdag samen met Angelique een stukje geschreven in de, in de update, de digitale update die al onze gemeenteleden krijgen. En ik heb iets gedeeld over onze plannen, onze verlangens. En die beginnen steeds meer tot uiting te komen. We hebben het verlangen om, om een opvanghuis. Voor mensen in nood te gaan beginnen. Het wordt het werk van Angelique, het wordt niet mijn werk, dus ik blijf gewoon werken. Uh, ik blijf gewoon predikant, zolang God dat wil. Maar, um, maar Angelique loopt er al langer mee rond dan ik. En ze heeft vaker om, de, om die ene gecirkeld van heer, wat wilt u nou met mijn leven? En ze had het verlangen vanuit een, misschien soms wel een stuk frustratie of pijn en, en moeite wat ze zag in het leven van mensen. Ze werkt ook bij vier en daar worden ook meisjes opgevangen, jonge moeders soms, die vreselijke traumatische ervaring hebben gehad. En wat zou het mooi zijn als we voor dat soort mensen een, een thuis kunnen bieden. Niet, niet zozeer een instelling, maar een gezin kunnen zijn voor hen. Die pijn en moeite in hun hart hebben. En ik zal u eerlijk zeggen, ik, als... als, als als ik dat mij twintig jaar geleden had verteld, had ik gezegd, nee, daar beginnen we niet aan. Daar was ik nog niet aan toe. Daar was ik nog niet aan toe. Eigenlijk doordat Anthony geboren werd en een infarct kreeg, kreeg gehandicapt is geraakt, begon er bij mij ook iets te borrelen van, ja, misschien, hij heeft het goed getroffen. Tenminste, vind ik zelf. Ja. Vanmorgen zei hij nog, papa en mama, jullie zorgen niet goed voor mij. (laughs) Ja, ja, het is een autist, dus uh, uh, wat hij wil, dat moet moet in stand. Pap, ik wil een boterham. (laughs) Ja, even wachten. Je zorgt niet goed voor mij. (laughs) Ja, goed. Maar maar er zijn zoveel die niet goed treffen. Die in een zorg te huis worden neergezet... Waarvan de ouders niet eens komen opdagen. Omdat het confronterend is. En dat is het ook. Maar toch zie ik Gods leiding en Gods voorziening in in alles wat we aan God hebben voorgesteld. En we zien het tot gestalte komen. En en nu zijn er vast heel veel mensen, waar gaan jullie dan heen? We hebben een boerderij gekocht. Ik zal het nog even niet verklappen als u het niet erg vindt. Want natuurlijk, alles is nog onder voorbehoud. U weet hoe dat gaat. Dus... Maar die droom die blijft. Of die boerderij nou doorgaat daar of niet. Die, die droom die blijft. Ten tweede, wat, wat is de volgende filter? Ik, ik hoop niet dat ik te lang preek. Preek ik te lang? Nee. Oké. Ja. Okay. ja. ja. <laughs> dat zei je uh, vergeven, laat ik zo. Voor een tiener kan ik me voorstellen hoor. Geef niet. Um, maar ik heb twee, twee, ik zal het kort houden voor je. De filter van, vul me in bestemming. Wordt mijn geestelijke groei hierdoor bevorderd? Als ik deze keuze maak, maak, wordt mijn geestelijke groei hierdoor bevorderd, hierdoor misschien wel gestimuleerd. Want Paulus zegt in Romeinen 8, vers 29, we zijn bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, aan het beeld van Jezus. Dus als ik dit doe of als ik dit zeg, word ik hierdoor gelijkvormig aan het beeld van Christus? Of brokkelt dat beeld misschien in mij af? Dus is wat ik wil doen of zeggen in lijn met Gods karakter. Maakt het me gelijkvormiger aan Jezus? Of maakt het me gelijkvormiger aan deze wereld? Die draait niet, die cirkelt niet om die ene. Die cirkelt alleen maar om zichzelf. Als je een keuze maakt om jezelf te verheerlijken. Of misschien wel om jezelf te wreken op iemand. Dan weet je dat dit niet strookt met het karakter van Christus. Met andere woorden. Je vraagt... Je af of je gedrag, je woorden, anderen zal schaden of opbouwen. Of je manier van praten opbouwend of neerbuigend zal zijn. Verbindend of splijtend. In Filippenzen 2, vers 5, staat blijf erop toezien. Dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. En dat is onze redding. Dat is onze verlossing geworden. En sommige mensen denken dat dat God... Tegen ze spreken, ze komen heel vroom over. Maar hun houding laat dat niet zien. Hun houding is hypocriet. Hun houding is veroordelend. Ze zijn kritisch, zelfrechtvaardig en denken dat niemand deugt behalve zijzelf. Maar Jezus, hij kwam niet onze oren wassen, hij kwam onze voeten wassen. Er staat, hij legde zijn macht en heerlijkheid af en kwam als een dienaar in het vlees, in het lichaam van een mens... Filter je keuzes, je gedrag door deze vraag. Wordt mijn geestelijke groei hierdoor bevorderd als ik deze keuze maak? Of wordt mijn geestelijke groei hierdoor belemmerd? Dan ten derde, de filter van betekenis. De filter van betekenis, vult u maar in. Kan ik hierdoor blijvende waarde toevoegen in het leven van anderen? Kan ik hierdoor blijvende waarde toevoegen in het leven van anderen? Weet je, de kinderwerkers hebben gisteren een geweldig mooi videoclipje gemaakt. Het wordt een soort van promotieclipje voor voor het kinderwerk. en promotie in de goede zin van het woord. Niet om onszelf te verheerlijken, maar om God te verheerlijken. Om te laten zien wat God kan doen. En hoe God ook door kinderen heen kan werken. En hoe God de talenten van kinderen kan gebruiken. Maar de kinderwerkers hebben een aantal maanden geleden allemaal een t-shirt gekregen. Met de slogan, wij bouwen aan de volgende generatie. Fantastisch. Met andere woorden, wij willen waarde toevoegen aan kinderen, maar ook aan ouders. En we gaan zo direct kijken naar een filmpje, wat ons een inkijkje geeft in hoe ze dat willen doen. Het is een aantal weken geleden ook een keer getoond, maar ik wil het nog een keer gaan tonen. En in combinatie met kinderwerkers die in de hal stonden, zijn er een paar weken geleden in totaal twintig mensen. Die zich aan hebben gemeld om eenmalig, oftewel projectmatig, om misschien wel vast mee te gaan werken in het kinderwerk. Fantastisch. Want ze hebben zichzelf de vraag gesteld: hoe kan ik waarde toevoegen aan het leven van kinderen? Hoe kan ik meebouwen aan de volgende generaties? Want deze kerk wil een eigen tijdse kerk zijn om de volgende generaties te bereiken. En dan gaat het om Jezus en om het levensverandwerk, wat Hij doet. Dan gaat het niet om wat ik wil of om wat wie dan ook wil. Maar dan gaat het om wat God wil doen door ons heen. Gods plan van redding. Het gaat niet om ons. En als God van mij vraagt, trek je terug, dan trek ik me terug. Instant. Als Gods werk maar door blijft gaan. Om de volgende generaties te bereiken. Laten we kijken naar het volgende filmpje. Zullen we de even een applaus geven? Mensen. Applaus wat zou ik anders doen? Ik denk dat ik wat vaker, maar waardering mag uit naar mensen die zoveel doen de gemeente. Wat zou ik anders doen? Dat is waardering uiten. Paulus zegt, deze bedacht wat goed is voor alle mensen. Lees mee. Mm. Ah, even weg. Gelaten 6 vers 9. Laten wij niet moe worden goed te doen mensen, want te zijne tijd zullen wij oogsten. Ja, we willen instant oogsten, instant vruchten, instant... Nee, nee, nee. Niet moe worden, niet ophouden, niet, vol, niet, niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Weet je... Dit heeft te maken met bewust, intentioneel, elke dag ervoor te kiezen om gericht, bewust iets goed te doen voor iemand. Of het nou op school is, op je werk, in je buurt, maakt niet uit. Elke ochtend als je wakker wordt kun je de Heer vragen, Heer, help me om vandaag iemand te zegenen. Help me om misschien iemand te bemoedigen. Help me Heer om iemand te waarderen. Help me Heer om iemand in het zonnetje, niet mezelf, nee, een ander in het zonnetje te plaatsen. Iets waarmee ik waarde kan toevoegen in het leven van anderen. Help dit plan, stel jezelf de vraag. Help dit project. Denk even terug aan die droom, dat dat verlangen wat je hebt. Helpt deze gaven om van betekenis te zijn voor een ander mens. En als je kijkt ook wat daar gebeurt in het kinderwerk, want hier gebeurt heel wat, maar er is een kinderkerk aan de overkant, dat is fantastisch. En geen talent is te mager of te klein. Achter de schermen op het podium, dat maakt helemaal helemaal niks uit. Maar niemand hier, niemand, wil in de achteruitkijkspiegel van zijn leven kijken. Om te beseffen dat hij of zij zonder het te weten, tijd en energie heeft besteed aan de verkeerde koers. De verkeerde prioriteiten of de verkeerde dingen. Weet je, je kunt verloren tijd niet inhalen. De tijd geneest niet, zoals Adele zingt. Dus, wat moet je recht zetten? In je relaties. Welke dingen kunnen anders? Welke dingen zou je anders willen invullen? Willen doen met je partner, met je kinderen, met je gemeenteleden, met je vrienden? Zoals Adele in het lied Hello zingt. It's no secret that the both of us are running out of time. Ik zou zeggen, alle of us are running out of time. Een lieve broeder die ik goed ken, een goede vriend van mij, die zei nog voor de dienst. Ja, we worden een dagje ouder, hè? Het is onvoorstelbaar hoe iemand die zo lelijk is als jij zulke mooie kinderen kan hebben. <laughs> Dankjewel. Ach ja, een geintje moet kunnen. Maar we are running both out of time. We worden allebei niet mooier en knapper op. En they say, it's time supposed to heal ja. Yeah, but I ain't done much healing, hello, can you hear me? Hello, hello, hello from the other side. Hello, luister, heb je geluisterd, lieve mensen? Zeg ja tegen dingen waar je energie van krijgt. Zeg ja tegen de dingen waarmee je waarde kunt toevoegen in het leven van anderen. Zeg ja tegen dingen om te kunnen bouwen aan de volgende generaties. Geef ja tegen dat. Wat je passie geeft. Dat vult ook je emotionele tank. Zodat je ook weer in balans komt. Zeg ja tegen dingen die er echt toe doen. Zoals familie, zoals vrienden, zoals de kerk. Zorg dat je niet aan het eind van je leven het nummer van U2 moet zingen. I still haven't found what I'm looking for. Weet je, aan het eind van hun leven hebben mensen geen professionele spijt, maar wel relationele spijt. En je relatie met God en je relatie met andere mensen is wat het zwaarst weegt in ons leven. Want dat heeft met liefde te maken. En de liefde vergaat niet meer. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Want aan het eind van het leven, maar daar hoeven we niet op te wachten... Stel je twee vragen. En je kunt jezelf ook deze twee vragen stellen vandaag. Moet ik nog iets rechtzetten met iemand? Is het goed tussen mij en mijn maker, mijn schepper? Doe een stap. Maak een begin. Maak een keuze. Als er hier mensen zijn, misschien voor het eerst. Die zeggen, ja, ik heb het gezocht. In het najagen van wind. in die windjagers... En ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik wil God aannemen. Ik wil God op de eerste plaats van mijn leven zetten. Ik wil God als prioriteit nummer één in mijn leven hebben. Ik wil op hem, op de ene bouwen vandaag. Ik kies ervoor. Steek maar rustig je hand omhoog. Als je hier zit. Hier bent. En je zegt ja. Daar achteraan. Dank je wel. zijn nog meer mensen. Dank je wel. Achteraan, ja, dank je wel. Misschien zijn er mensen die wel de Heeren volgen, maar misschien toch een ingewikkeld leven zijn gaan leiden. De belangrijkste dingen staan niet op de eerste plaats. Ze willen hun leven misschien anders invullen. Als jij dat bent, dan wil ik heel graag voor je voor je bidden. Ja, dankjewel. Zijn nog meer mensen. Dankjewel. 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 je ja, dankjewel. Zijn nog meer mensen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Daar achteraan, dankjewel. Hallo weer. Here Jezus, dankjewel. Heer voor al die mensen die hun hand omhoog hebben gestoken. Heer, ik bid dat u als de bron van leven, de bron van van licht, van liefde hen mag vullen tot in het diepst van hun hart. Heer, dat elke leegte, elk vacuüm door uw tegenwoordigheid mag worden opgevuld. Heer, dat mensen mogen bijtenken in uw tegenwoordigheid. Ook als we straks u gaan aanbidden. Heer, dank u wel dat u hier bent. Om mensen die misschien voor het eerst van hun leven hun hand hebben opgestoken. Om u toe te laten in hun leven. Om hen te zegenen. Om hen te vernieuwen. Om hen schoon te wassen van alle zonden. Van alle lasten. Van alles wat ze van u afhoudt. Heer, dank u Jezus. Dat u hier bent. Om leven te geven. In overvloed. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen. We gaan God aanbidden. En ik wil je gewoon uitnodigen. Om in alle vrijheid, als je dat wil, gewoon naar een van de ergens te gaan. Achter in de kerk hiervoor. In de kerk, er zijn kaarsjes. Daar kun je bidden. Je kunt een kaarsje aansteken als je voor iemand voorbeden wil doen. Je mag het avondmaal vieren met je partner. Misschien, misschien wel met een paar mensen van je kring. Of andere mensen. Je mag het avondmaal vieren als, als, als symbool ook weer van, van vernieuwing van je relatie met Jezus. Of weer van, van bevestiging van je relatie met Jezus. Je mag knielen daarbij dat kruis. Voel je vrij om gewoon uit je rij te stappen als je dat, dat wil. Er zijn ook mensen die voor je kunnen bidden. En, en ook na afloop van de dienst zou ik willen zeggen, als je voor het eerst echt een keuze hebt gemaakt, of je bent hier nieuw en je wilt meer weten over Jezus, kom dan gewoon naar de infobalie in de hal. En dan ontvang je ook een, een pakketje met informatie over wie we zijn, over de Bijbel, et cetera. Maar voel je vrij om, om je te laten vullen. Om te ontvangen, om te aanvaarden, om aan te nemen wat God jou wil geven vandaag. God zegen je.